1: אהלן פלא. היי, אביב, מה העניינים? מצוין, מה שלומך? יופי, טופי. עוד שבוע שמגיע ליום חמישי. נכון. עוד פרק חדש. נכון. והיום אנחנו, היום מנהלים נדבר... מנהלים סיכונים. היום מנהלים סיכונים. היום נדבר בעצם על החשש הגדול ביותר שכל משקיע. סיכונים בעולם ההשקעות.
0: נכון, לגמרי.
1: והמטרה שלנו, צריך להגיד את זה מההתחלה, היא לתת לכם המאזינים השראה לפעולה. ונדבר כמובן גם על השאלה איך מנהלים
0: השראה לפעולה במובן העמוק של המילה, להבין, שסיכוני, להבין את הדבר הזה, להבין סיכונים, להבין איך מנהלים סיכונים, איך מנהלים סיכונים, מה עושים עם הדבר הזה, איך, איך מתגברים על הפחד, איך מתגברים על חוסר הוודאות. זו המטרה של הפרק, ושתדעו, דרך, בסוף הפרק הזה אתם תצאו כשאתם בעצם עברתם הפנמה שאתם לא לבד בתחושה כאילו יש משהו לא ודאי כל כך, או כאילו יש משהו מוזר, או כאילו יש משהו... אה, לא חד-חד-חד ערכי חד, חד בתהליך שאני נכנס אליו. אז אתם תבינו את זה לאט-לאט לאורך
1: הדרך. יס. Yes.
0: אולי נתחיל, אה, ברשותך, ברצוי והמצוי של עולם הנדלן, איזה ישר בפנים, כן? ישר נתחיל ב, בשורה התחתונה. תן לנו את זה. ה- יש רצוי ויש מצוי, <laughs> בסדר? זה בכלל נכון לגבי יזמו, יזמויות, השקעות. כל דבר, למעשה גם החיים עצמם, כן? כשהם מתחילים, אתה יודע, ללמוד, או נכללך, הולכים לצבא, או שהולכים, עושים תואר ראשון, או שפותחים עסק, או שנהיים שכירים, כל אחד והעולם שהוא, או שמביאים ילדים, כל דבר שאתה עושה בחיים שלך, שאתם, את, אתה, עושים בחיים, יש את הרצוי ויש את המצוי. יש את
1: התמונה שאני רואה במוח של מה זה יהיה, ויש את מה שזה אומר להקים את זה, לעשות את זה, ומה שאני חווה ביום-יום.
0: יפה, עכשיו, אני לא יודע כמה מכם ברוב הפעמים יש פערים שהם סך הכל לגיטימים, סבירים, אני לא בדיוק כמו שציפיתי וכולי, אבל צריך לומר שיש בתחומי ההשקעות, היזמות, בוודאי בנדל"ן, ההבדל בין הרצוי למצוי יכול להיות שמיים וארץ, יכול להיות ממש משמעותי. וזה דבר שצריך, כלומר, על ההתחלה אנחנו מתחילים בזה שאנחנו אומרים... שלא כל מה שאתם חוזים בדמיונכם ב-day one של איזושהי עסקת נדל"ן, זה גם מה שיהיה בסיכומו של דבר. עכשיו, אני לא מדבר על ה- איך ייראה הבניין. יכול להיות שהבניין הזה באמת ייראה כמו שהוא נראה בתסריטים, כן? אני בונה איזה בניין, מלון, תגיד, תגיד, תתת, זה דומה למה שיהיה בתסריט. אחלה. לא על זה אני מדבר, אני מדבר על מה שאני אעבור בדרך, על, הסיכ, על ה- מה שאני אגלה, על ההפתעות, על התהליכים. כל הדברים האלה הם הופכים את הרצוי והמצוי לדברים מאוד מאוד רחוקים, וזה הבסיס לפרק. שתבינו שבעולם הנדל"ן, ניהול הסיכונים זה קודם כל ההפנמה, קודם כל ההפנמה, שמה שאתם מתכננים לא הולך להתקיים בפועל. לא, ב- לא, לא דומה, לא קרוב, יהיה לפעמים שונה ואפילו שונה מהותית ממה שתכננתם בפועל. ניהול הסיכונים הוא לכן... עניין של ניהול הסיכונים. ואנחנו נחזור למשפט הזה לאורך הפרק, מנהלים את הסיכון, לא נמנעים מסיכון. זה ה, ככה, על רגל אחת.
1: זה התחלה חשובה. כן. אה, בואו נתחיל ככה להתחמם עם כמה דוגמאות מסיכונים שיכולים להיות, אולי... מתוך השטח. מ- דוגמאות... סיכונים שאנחנו, שאנחנו חווינו. דוגמאות אמיתיות
0: שתבינו את הסיטואציה, בסדר? אז דוגמה ראשונה, דוגמת תחנת הדלק. בסדר, יש קרקע. הולכים לקרקע הזאת לבנות מבנה. והתפקיד ש- שאנחנו רוצים לעשות בעסקה הזאת זה לקנות מתוך המבנה הזה כמה חתיכות, כמה יחידות, בסדר? באים אומרים לנו, המוכרים של היחידות האלה אמרו לנו, תדעו לכם שיש פה תחנת דלק במגרש, צמוד אליה, ועדיין לא הוסדרו מלוא הזכויות מול תחנת הדלק, מול בעל תחנת הדלק. מה זה אומר לא הוסדרו? מה זה אומר? כאילו, באיזה סטטוס זה נמצא? זה עוד לא הוסדר. זה במשא ומתן, יש גם קצת ליטיגציה, יש גם קצת משפטי, יש גם קצת עורכי דין בתמונה, זה במשא ומתן, זה עוד לא הוסדר. אוקיי, מה יכול לקרות? האם יכול להיות שאני לא אקבל כלום? האם יכול להיות שיוציאו פה צו מניעה? האם יכול להיות שיתחילו לבנות ויוציאו צו הריסה? מה יכול לקרות? הכל. הכל, כולל הכל יכול לקרות. זאת אומרת, יכול להיות שאתם קונים פה חתול בשק. יכול, יכול להיות גם שהכל יעבור על מי ואיכשהו הכל ייפתר, בלי שום בעיה. ועכשיו השאלה ששואלים אתכם זה, קונים או לא קונים? הולכים על העסקה הזאת או לא הולכים על העסקה הזאת? שאלה. כאילו, עכשיו, כל אחד יש לו פה דעה, יכול להגיד, אני בחיים לא הייתי הולך על כזאת. אז אני אגיד לכם, אוקיי, אז לכו למגרש ליד, וגם שם אתם רוצים לקנות כמה יחידות, כמה דירות, או וואטאבר, אתם רוצים לקנות במגרש ליד. ובאים לכם, אומרים לכם, תשמעו, במגרש הזה אין בעיה של תחנת דלק, הכל בסדר גמור, אבל, קרה, יש רגולציה מסוימת לגבי איזה חלק מתוך המגרש, זה משולש מתוך המגרש, קטע מתוך המגרש, שלגביו יש זכות לעירייה, איזושהי זכות, בסדר, לא ניכנס רגע להגדרות עכשיו משפטיות ולמשמעויות של זה, אבל לעירייה יש זכות, ברצותה, כן, ברצות העירייה, יכולה לשאוב לכם לא רק את המשולש, אלא את כל המגרש, תוך פיצוי ראוי, מה שנקרא זכות הפקעה, בסדר? עכשיו, מה הסיכוי שהיא תשתמש בזכות הזאת? לא גבוה, לא גבוה, אבל אם היא משתמשת זה הכל או כלום, זה בינארי. אם היא לא משתמשת, גם כן זה בינארי, הרווחתם. אז עכשיו אתם צריכים לשאול את עצמכם, רגע, ללכת על זה או ללכת על זה? לקחת את הסיכון או לקחת את הסיכון? מצד אחד אני יכול ממש להפסיד פה איזשהו עכשיו, באים ואומרים, תשמע, מה, מה, מה זה ההפקעה? ההפקעה זה במחיר שוק. נכון, הרי העירייה תפצה אותי, רגע, אבל ב- מה הפיצוי? מי אמר מחיר השוק? מתי? אם הבניין הזה עכשיו ייבנה חמש שנים, ובעוד חמש שנים המחיר של השוק כבר יהיה שונה ממה שקניתי, אולי העירייה תגיד, אני מביאה שמאי שגוזר 80% ממחיר השוק ששילמת, כי אני לא רוצה. קיצור, יש פה מקרה שבו, עוד פעם, אין בעיה של תחנת דלק, יש בעיה של, של uh, עירייה, של uh, עירייה שהיא כזאת. עכשיו, נגיד אמרת, לא רוצה לא את זה. ולא את זה, אני רוצה ללכת לקרוא המגרש השלישי, והנה גם זה קרה לנו, כן, דבר, אתה
1: רוצה... לא,
0: לא, 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 תמשיך, קריאתי עוד שתבינו, זה לאו דווקא, זה ליד מגרש, זה סיפורים שונים, סיפורים שונים שקרו בעת ובעונה אחת, כל אחד וההסתברויות שלו והתרחישים שלו, אבל הם קרו בסדר, כאילו, לאו דווקא פיזית אין אחד ליד השני, אבל הם קרו, כאילו, זה דברים שקורים כל הזמן, כאילו, רגע לפני חתימה. Ee, ותכף תראו ממש דוגמה של רגע לפני חתימה, אבל הדוגמה השלישית, באים ל, 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 למגרש, עוד פעם, שם לכאורה הכל טוב, הכל נקי, הכל מסודר וכולי וכולי וכולי, אלא ששם היזם אומר, ב, במסגרת התנאים של העסקה, הוא אומר, תשמעו, אני עדיין לא יודע בדיוק כמה, איך בדיוק אה, אה, יוקצו הזכויות במבנה הזה, איך אנחנו נחלק את כל הדירות בצורה סופית. אתם קונים היום בפריס, אתם קונים היום בשלב מוקדם יחסית, ויכול מאוד להיות שלמחיר אתם תצטרכו להוסיף עוד 5-10% למחיר אה, כדי לקבל דירה שהיא גדולה ב-5-10% יותר. זאת אומרת, אתם קונים היום x דירות, bulk של דירות, אתם יודעים את המחיר היום, ואולי תצטרכו להוסיף עוד 10% למחיר. אגב, הדבר היפה פה זה שהוא אומר, 5-10% זה זכותי לשנות בהצור, בהחלטה שלי, אבל יש לי עוד סטייה מותרת של עוד 2% למעלה. לפי הדין. אז בעצם 12 אחוז, בפוטנציאל אני יכול, הטווח מחירים שלי נען, נגיד מ-10 מיליון שקל השקעה, כן, תוסיפו עוד eh, 12 אחוז, עוד 120 אלף שקל כתוספת למחירים, רק בגלל ש... Eh, 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 לא, עוד מיליון 200 כמובן, עוד מיליון 200 שקל ל- ל- למחיר. כתוספת על המחיר בגלל שזה עוד 10-12 אחוז תוספת. לא 10 מיליון, אלא 12 מיליון שקל, או 11 מיליון 200 אלף שקל, רק כתוספת למחיר בגלל
1: הדבר הזה. דוגמה אחרונה, נניח כן. שבכל בכל האזור, בכל הרחוב הזה שאמרתם לעצמכם, די, יש פה יותר מדי בלת"מים, יותר מדי סיכונים שיכולים, שאולי יכולים להתממש, ולא נדבר על התוחת שלנו להתממש, ואתם אומרים, אנחנו הולכים לאזור אחר. וזה גם משהו שקרה לנו, ואתם, ואתם בוחרים נכס בקצה האזור שבחרתם, נגיד קצה האזור שהוא מרכז העיר, שזה אזור טוב. אבל אז כשעורך דין שלכם עובר על החוזה, אז הוא מודיע לכם שלפי החוזה, וגם לפי נתונים רשמיים של העירייה, האזור הזה מוכרז כ-degrated area, שזה אומר, שזה אומר אזור שהוא עם אבטלה יותר גבוהה, עם אחוזי פשיעה יותר גבוהה, עוני, מוסדות חינוך <laughs> יותר נמוכים, ברמה יותר נמוכה, סליחה. אבל אתם יודעים שבחרתם את זה, כי זה, הנכס נמצא בדיוק בקצה, בין האזור שהוא טוב לבין האזור הזה. זאת אומרת, הוא נמצא בדיוק בקו התפר. ואז אומרים, רגע, אבל איזה אזור ינצח? האם, <laughs> האם, האם נהיה פה חוק הכלים השלומים לטובת האזור המרכז העיר, לצורך העניין, שיגרום לאנשים לצאת החוצה ואז הוא יעלה? שזה מה שאתם כך. חושבים שכן, או שאתם רואים את יש פה סיכון ש... 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 שזה ייחשב יותר לאזור הפשיעה, וסוחרים לא ירצו לגור פה,
0: עכשיו, עכשיו קבל, זה, זה מאוד מתחבא מה שאמרת, אבל קבל שעברת נכס ראשון, פסלת אותו בגלל תחנת דלק, נכס שני בגלל המשולש של העירייה, נכס שלישי בגלל הקטע עם ההוספת זכויות, נכס רביעי עם האזורים הפחות טובים ואזורים יותר טובים שבאותו ואז בא הנכס החמישי, וכבר אתה, כבר מתפוצץ לך <laughs> הראש, חמש <ח> פעמים, ארבע פעמים כבר דחית עסקאות שאתה לא יודע. עזוב, בינתיים אתה גם מסתכל, אתה רואה שהתחנת דלק, פתרו את הבעיה שם, אתה מתבאס. אתה רואה אחר כך שהזה קרה, אתה מתבאס. אתה רואה אחר כך שהעירייה לא מימשה, אתה מתבאס. כבר עברה שנה, שרפת שנה. ואז אתה מוצא סוף סוף את קרקע החלומות, מגרש החלומות. אתה בא ואתה עובר את כל התהליך, אין שם בעיות, והכל בסדר, ולא יכולים להוסיף לך, ולא כלום, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. ואז בסוף, יום לפני החתימה, כמה שעות עשיתי ברור על, ה, על החברה וגיליתי, זאת אומרת, ממש רגע לפני חתימה, אתה כבר השקעת פה כבר איזה מאה אלף שקל הוצאות רק בהכנה של כל הדבר הזה. אומר לך, תשמע, רק שאתה יודע, גיליתי שהמייסדים שלה, של החברה פה, הקבלנית, אחד מהם הורשע בעבר בעבירות צווארון לבן וישב איזה שנה בכלא, שתדע, כאילו, שתדע, זה היה. עכשיו, מה אתה עושה? כאילו, ואתה אומר לעצמך, רגע, אבל הורשע, הוא, הוא ריצה את עונשו, אולי הוא בסדר, אולי הוא לא בסדר, אתה לא יודע. כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות, מה שנקרא, מהחיים, דוגמאות אמיתיות, כמובן קצת מוקצנות, זה לא היה עד כדי כך אה, המקרה, אבל זה תמיד היה משהו שהוא כזה שהוא דרמטי. שאתה אומר, זה נו-גו, מה, זה לא, 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 אף בן אדם סביר לא היה מעלה על דעתו להיכנס לקרקע שיש בה ריב עם בעלי תחנת הדלק. אז הדברים האלה הם דברים לחלוטין אה, קיימים, ולכן כל הפרק הזה נקרא ניהול סיכונים, ואולי גם אה, נסביר עכשיו אה, מה אומרים
1: נכון, כי זה משהו שצריך לנהל ולא... כמו שנגיד לך, זה לא לקפוא, או, או בהכרח להחליט שלא הולכים אז, אז מה, בואו נדבר על, אנחנו תמיד אוהבים הרי לעשות את זה מסודר. בואו נדבר על שיטת פעולה. שיטת פעולה, איך אנחנו מתמודדים עם איך מנהלים את הסיכונים. לצורך העניין, מה התהליך ש... שאני יודע שאנחנו עברנו, בדוגמאות שנתנו לפני כן.
0: כן. אז קודם כל, ניהול סיכונים, אז, אז הפרק הזה זה השלב הראשון למעשה, זה ההבנה. זה ההשראה וההבנה, ותכף גם תבינו יותר טוב, וגם תקבלו את ההשראה, אנחנו מקווים, וכמובן נשמח לשמוע אם לא בקבוצת המאזינים של אינבסטקאסט. אז זה השלב הראשון. מי שעבר את השלב הזה, עברתם שליש מהדרך. Yes. עכשיו יש עוד כמה שלבים. השלב הבא זה שלב המיפוי, מיפוי הסיכונים. בעצם צריך להבין שבעסקה אין דבר כזה אפס, יש מספר סיכונים. עכשיו אני ממפה אותם. רושם על דף, או באקסל, או וואטאבר, את שיכולים לקרות. אני לא מדבר פה על סיכון, הסיכונים הברורים האלה כמו מחר פוגע ברק במבנה הורס אותו, או מחר פורצת קורונה, או מחר יש מלחמה, או מחר וואטאבר.
1: הסיכונים ה- שייחודיים לפרויקט. סיכונים
0: שייחודיים שנובעים, זה בדרך כלל סיכוני ה-red ה- flags במסמכים שיושבים לכם עורכי הדין, או סיכונים שאתם מרגישים קצת באינטואיציה, משהו שהוא שאלו, כזה מרגיש לכם כימיה טובה. סיכונים מהסוג הזה, כמו שאמרנו, הדוגמאות עם המשולש ותחנת דלק וה- וה- שאתם צריכים למפות אותם ולרשום אותם. עכשיו, יש תמיד הרבה סיכונים, זה לא אחד, אנחנו ציינו מקרה, נגיד, תחנת דלק, אז באותו פרויקט גם היו עוד בעיות, כל מיני דברים קטנים כאלה, שטיפה יותר מפריעים, טיפה פחות מפריעים, אבל אותם למפות. אחרי שמיפיתם את כל הסיכונים, אתם צריכים להעריך את הסבירות של ההתממשות.
1: פה אני רוצה לשאול שאלה. כן, בבקשה. רגע,
0: אולי רק תסביר שנייה מה זה, ואז גם תשאל את השאלה. אז תסביר למה הסיכוי שהסיכון הזה יתממש? כמה זה? 5%, 2%, 20%, 70%? מה הסיכוי שהדבר הזה יתממש? מה זה אומר סיכוי? זאת אומרת, אם אני עושה את הניסוי הזה כמה פעמים, אחת לכמה פעמים אני, אני באמת הסיכון הזה יתממש. אז אם אתם אומרים שקבעתם שזה סיכון של 5%, כלומר הסתברות היא 5%, אתם צריכים להניח ש-19 מתוך 20 מקרים הכל יעבור אחלה, במקרה 20 הדברים יקרו כמו הסיכון.
1: אבל איך אני יכול לקבוע את אני זה? איך אני יודע? איך אני שאלה... יודע לקבוע את זה? אם אני לא מתמטיקאי עכשיו, כן. אני לא כל כך מנוסה לצורך העניין בעסקאות מהסוג הזה או בסיכונים מהסוג הזה, איך אני יודע אם זה איך? 5%, 20%, 30%, 90%. בניהול
0: סיכונים, כמו בניהול סיכונים, באמת נושא של הארכת ההסתברות זה הדבר הכי קשה, מאוד קשה לדעת. יש כאן כמה שיטות, כמה דרכים להעריך את הסיכון, את ההסתברות לסיכון, כן? השיטה הראשונה היא להתבסס על ניסיון. אז להתבסס על ניסיון של אחרים, של אנשים. למשל, נגיד הנושא עם העירייה, עם הקטע הזה שהעירייה יכולה להפקיע, ת, 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 ת. אפשר ללכת ולשאול, לשאול הרבה שחקנים, הרבה אנשים שפעילים בכל מיני קבוצות, עורכי דין, שחקנים חוזרים, יזמים וכולי, לשאול אותם. האם נתקלתם פעם בדבר הזה? האם פעם זה קרה? כמה פעמים זה קרה? ולהתחיל לשמוע... האם אירעיה לק... פעם אימשה את הזכות הזאת? האם אירעיה <היו היו> ימשה... פעם אימשה את הזכות? איך מכמה זה יצא לכם לשמוע, כמה נתקלתם, כמה לא נתקלתם, עד כמה זה חריג, עד כמה זה לא חריג. בדרך כלל כשגלום סיכון במשהו, יש לו גם את מידת העצימות שלו, מידת העוצמה של כמה פעמים שמעו עליו, כמה פעמים הוא מומש, כמה פעמים הוא לא מומש. אז כשמדובר במקרה כזה, תוכלו לקבל, שוב, מאחר שמדובר בזכות להיות גורפת לאזור מסוים, יש, יותר, יותר, יש לכם יותר יכולת לאתר איזשהו מספר שמשקף את הדבר הזה. לשם המחשה, Ee, כשאנ- כשאנחנו נתקענו בסיטואציות מהסוג הזה, זה לאו דווקא המקרה של העירייה, אבל אחת, זה אחד המקרים. במקרה, אני אישית הלכתי והסתובבתי שם בכל השכונה, ושאלתי וש- כל בן אדם שאני יכול לשאול, אה, החל במשרדי מכירות של נדל"ן, מתווכים, אה, עורכי דין. יזמים, סתם אנשים, סתם עוברי אורח שפגשתי, שראיתי שנמצאים שם ליד הפרויקט, סתם אנשים שקונים דירות שם. שאלתי אחד אחרי השני, מה דעתך, מה דעתך, מה דעתך? וכשראיתי שבאופן גורף כולם עשו לי, כזה לא, לא עכשיו, לא, מי ישמע? זה לא איזה עכשיו, בוא, היו דברים יותר מסוכנים מזה, אז הבנתי, אוקיי, זה משהו נמוך. מה זה נמוך? חמישה אחוז, שני אחוז, שלושה אחוז, לא יודע. זה באמת כבר העדינות הזאת של כמה התרשמתי, כמה נראה אבל בואו נסכים, זה יותר לכיוון ה-2 אחוז, 3 אחוז, ולא לכיוון ה-70 אחוז. ופה זה כבר make difference, כן? זה כבר הנקודה שזה עושה הבדל. אז שוב, שוב כשמדובר במשהו שיש לו איזושהי שניות חזרתיות, אפשר לייצר את התחזית. עכשיו בואו ניקח את המקרה של תחנת הדלק, שזה מקרה שהוא, אתה יודע, הוא יותר ייחודי, כי סכסוך משפטים בעל תחנת דלק זה יותר mm-hmm. מורכב, יותר קשה. פה באמת קשה להעריך את הסיכוי, קשה לדעת. אז מה שעושים במקרה כזה, צריך לשאוב כמה שיותר פרטים מהמוכר. כמה שיותר מידע, שכל כמה שיותר אנשים מטעמי יבדקו מול הצד השני או מול מי שלא יהיה, כמה שיותר פרטים על הדבר הזה. קודם כל, כשאתה מקבל יותר פרטים, אתה, יש לך תמונה יותר רחבה על הסיפור, אתה יודע להעריך את הסיכוי יותר טוב, כי הרי כל הבדיקות אתה עושה כדי להעריך את הסיכוי. ונניח אתה מבקש מעורך הדין שלך שייצור קשר עם עורך הדין של הצד השני, וישאל שאלות על זה, וינסה להבין, נסה להבין איפה זה עומד, אולי יקבל כמה מסמכים שמעידים. אולי אפשר לייצר כל מיני מנגנונים שמפחיתים את הסיכונים. למשל, התחייבות של הצד השני, שמה מה קורה במקרה כזה, אני, אני מזכה אותך להפרשים, לא יודע, כל מיני דברים שאתה בעצם מקבל איזשהו בטוחות מסוימות. לגדר את הסיכון. לגדר את הסיכון. כל מיני ואחרי כל הדבר הזה, אתה צריך לקבל איזושהי תמונה על, ה- על הסיפור. אם אתה לא מגיע לאיזושהי תובנה על בסיס הנתונים, אתה חייב ללכת לשלב הבא בתהליך שלנו, שזה נושא של אינטואיציה. אנחנו תכף נדבר עליו, איך אנחנו מחליטים, אבל בסוף, במקרים שבהם לא תוכל להעריך טוב את הסיכוי, לך על אינטואיציה, תקבע איזשהו מספר, איזושהי הסתברות. אתה אומר, לא יודע, לא מרגיש לי, הרבה פעמים עשיתי ככה, אמרתי, לא מרגיש לי, נגיד בסטארט אז אנחנו נזמס סטארט-אפ, בסטארט-אפ זה הכל ככה, זה כאילו, זה הכי אצבע אוויר, כי לא היה עוד משהו כזה, ולא היה עוד אף פעם רצף נסיבות כזה, זאת אומרת, הכל נורא נורא פלואידי ודינמי. כל היום עוסקים בארחת הסיכונים ובארחת הסיכויים, וכל הזמן צריך את האינטואיציה הזו את האצבע. וכשזה המצב, אז אתה חייב לפעול באיזושהי צורה, שהיא צורה כמה שיותר אינטואיטיבית. כי אין לך דרך אחרת. אז אמרנו... אז זה לגבי, לגבי הערכת סיכוי למצב שבו
1: אין... סבבה, אני מחזיר אותנו לקונטקסט. אמרנו שיטת הפעולה ניהול סיכונים, אחד, למפות הסיכונים, בעצם לרשום את כולם על, ה, על הדף או על האקסל, כדי שנוכל לעבור לשלב השני, בגלל זה על האקסל, השלב השני זה להעריך את הסבירות נכון. של ההתממשות של כל סיכון. ועכשיו השלב הבא בעצם החישוב של התוחלת. מה,
0: מה בעצם אני עושה בחישוב של התוחלת? אני מייצר מכפלה כזאת של הסיכון, מה יקרה. כפול ההסתברות שזה יקרה. אם קודם גיליתי שההסתברות שיקרה זה חמישה אחוז והסיכון עצמו מגלם לי של, אה, לא יודע מה, 200 אלף דולר על הפרויקט הזה, אז אני כופל את ה-200,000 דולר בחמישה אחוז. בסדר? אני אומר, חמישה אחוז כפול 200,000 דולר, ואז שם את ה-10,000 דולר, כאילו זה מבחינתי ההפסד. נכון שאם הסיכון יתממש, אני מפסיד את כל ה-200, אבל מאחר שהוא לא יתממש עדיין, וזה עדיין בתוחלת, אז אני רואה רק הפסד של עשרת אלפים דולר. למה אני עושה את זה? כדי לאפשר מה שנקרא את השלב הבא, cost benefit analysis. cost benefit analysis זה למסל, לייצר סוג מסוים של עלות מול תועלת. כמה המחיר שאני משלם על לקיחת הסיכון, ומה התועלת מנקיחת הסיכון? התועלת מנקיחת לקיח, הסיכון זה בעצם הרווחים שלי בעסקה.
1: והסיכוי שהם התממשו.
0: והסיכוי שהם אני בעצם בא ואומר, בעסקה הזאת יושב לי פה מיליון דולר רווח. זה מה שיושב לי פה. אבל כמו שראיתי, יש לי פה כמה סיכונים, שההסתברות שלהם סך הכל חמישה, שישה אחוז כל אחד מהם, אבל יכול לייצר לי פה, לא יודע מה, עלות מצרפית, כוללת בתוחלת של 800 אלף דולר. אז אני אומר, תשמע, מיליון דולר בשביל, בתוחלת 800,000 דולר, בוא נלך על דולר. כי אני, יש יותר סיכוי שאני ארוויח, מאשר שאני אפסיד, כי בחישובים שעשיתי יצא לי שההפסד... 800,000
1: דולר לעומת 10,000 דולר, בדוגמה הזאת.
0: בדיוק, לעומת מיליון, לעומת... לא,
1: 800,000 דולר זה בעצם הרי התוחלת, זה המיליון כפול הסיכוי שלך לקבל אותו, למול ה-10,000 דולר, שזה בעצם סכום ההפסד
0: בדוגמה הקודמת, אז אני מנסה להגיד את זה, את העלות שיש לכם, שזו התוחלת של כל הסיכונים שקיימת, ותשוו אותה אל מול התועלת מהפרויקט. הרבה מאוד פעמים, נגיד בתחנת הדלק, ונגיד בעירייה, בסוף הלכנו על זה. בהרבה מאוד מקרים הלכנו על זה, כי אמרנו, שמע, הסיכוי, אני לא מעריך אותו כגבוה, אני לא חושב, נכון, יש פה סיכוי לאובדן כסף, אבל זה אה, אה, הרווח שאני אפיק, או העסקה, או ה- להשלים את העסקה, יותר, כל כך הרבה יותר טוב מאשר העלות. שכדאי uh, לקחת את הדבר הזה. ואני רוצה להגיד, תכף להיכנס לשני דברים מאוד מאוד עמוקים שעומדים במה שהרגע אמרתי, אז מה שנקרא, אתם גם תכף תבינו למה, למה למעשה יש פה תמונה הרבה יותר רחבה. זה לא רק העסקה הספציפית, זה הרבה עסקאות, אבל תכף נגיע לזה.
1: אוקיי. Okay. עד כאן זה, זה חלק, נקרא לזה החלק התיאורטי, וכל הכבוד למי ששרד איתנו עד עכשיו, סתם. <laughs> אבל צריך להגיד שבפרקטיקה, בפרקטיקה בהכרח קיים מרחב של אי-ודאות. Okay. זה משהו שצריך, תמיד יהיה את המרחב הזה של אי-ודאות. גם אם עכשיו עשיתי את האקסל, כמו שאמרנו, ועשיתי את התוחלת, ושאלתי אנשים, והגעתי למצב שבאמת אני אומר, בואנה, זה 25 סיכוי שיתממש, וממש את ה... עדיין, תמיד כ- כיזמים, כמשקיעים, תמיד אתם פועלים במרחב של אי-ודאות, וצריך לקבל את זה. הטעות <הכי גדולה>
0: הכי גדולה של משקיעים ויזמים מתחילים, זה שהם לא מבינים שאי-ודאות זה לא באג, זה פיצ'ר. כן. Okay. מה זה אומר? זה לא מקרי שיש אי-ודאות בעסקה שאתם נכנסים אליה. זה לא במקרה. זה, זה הדבר הכי ברור ומובן מאליו בתהליך. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה שתמחיש את זה. אתם יכולים להתלבט בין שתי עסקאות. עסקה אחת, לקנות דירה. סתם, כן, בואו נעשה דוגמה, דוגמה כזאת פשוטה, כדי רק להמחיש את הרעיון. דירה אחת במיליון דולר, שהיא דירה, מה זה ודאית? כמעט ודאית, שאתם תקבלו את המפתח בזמן, כי זה כזה רמה גבוהה של ביטחון, אין דברים
1: כאלה. כי, כי זה כבר שלב מתקדם של הבנייה, מחר היא מוכנה.
0: הכל, הכל מסודר, וזה גם היזם הכי טוב בעולם, והכל הכי טוב בעולם, ואין בעיות, אין נזילות, אין תקלות, אין כלום. מיליון דולר, או חצי מיליון דולר לדירה שיש בה הרבה בעיות. הפער הזה, החצי מיליון פער הזה במחיר, זו סתם דוגמה כזאת ששלפנו רגע מהאצבע, אבל הרעיון של החצי מיליון פער הזה, זה בעצם כל-כולו של מרחב הביטוח, כל-כולו של, של הרווח היזמי, של הפחתת הסיכונים. כשאתם קונים את הדירה הזאת של המיליון דולר, אתם בעצם כבר... אתם, זה, אני, אני אגיד לך משהו, אולי, אולי, אולי אני אנסה גם להתחיל את
1: זה. שילמתם על אי-הוודאות שמי או... שלפניכם, שבנה אותה, אה, נשא אותה.
0: מה זה שילמתם על ועוד איזה הייתם באי ודאות. אתה יודע למה אתם באי ודאות? אתם שילמתם את המחיר כאילו הסיכון התממש. לא, לא בתוחלת, אלא כאילו הסיכון התממש, כי אתם משלמים את המחיר הגבוה, שכבר מגלם את העובדה של מישהו לקח סיכון עליכם בדרך. אז אתם כאילו, אתם כאילו שילמתם את המחיר כאילו הסיכון התממש. וזה צריך להבין, זה לא שכשאתם קונים את המיליון דולר אז אין לכם, ה... אין לכם סיכונים. ועוד איזה, הסיכונים קיימים והם בגלל זה אתם שומעים כל כך הרבה. זה כמו ללכת, אתה יודע, זה כמו לקנות את הביטוח הכי 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 אקסקלוסיבי. הכי יקר שיש. אתה, אתה כבר תשלם פרמיות, נגיד היית, נגיד תאורטית, היה חברת ביטוח שמציעה לכם, ביטוח לכל החיים, לכל סוג של נזק שיקרה לכם, כל בעיה רפואית, פיצוי ללא הגבלה, כל דבר שיקרה לכם, ללא ה... הכל, הכל מבוטח. מה תשלמו זה... הפרמיה החודשית? את עלות כל הניתוחים שאתם יכולים לעשות בתוחלת, כנראה, ועוד עם פרמיות על פרמיות על פרמיות, זה כנראה יהיה במצב שבו אתם משלמים כבר יותר קר מאשר סכום כל הפיצויים שאי פעם תצטרכו.
1: עזוב, דוגמה הרבה יותר פשוטה. הרי אומרים, אתה יודע, כל מי שלא רוצה, רוצה לחיות על בטוח, אז אומרים לו, עזוב, אל תשקיע, תשים את הכסף בבנק, כי אתה רוצה לבטוח. ואז אנשים מתעצבנים. למה כשאני שם כסף בבנק, אני כי הבנק נושא באי-הוודאות שאתה לא מוכן לשאת בה, ובגלל זה אתה שם את הכסף בפיקדון שלמנים וחקלאום. הבנק לוקח את הכסף שלך, מסתכן, שאולי הוא יפסיד אותו ויצטרך לפצות אותך, ובגלל זה הוא, הוא מקבל את הריבית הזאת.
0: בדיוק, כשאתם באים ושמים את הכסף בבנק, כשאתם הולכים וקונים את הדירה היקרה מאוד, הכי יקרה, זאת שאתם מחפשים לת... את החוסר סיכונים לגמרי, אתם בעצם לקחתם ועוד איזה סיכון, הסיכון הוא כבר הת הנושא של אי-הוודאות זה לא באג, זה פיצ'ר בתהליך, זה חלק מהעניין.
1: כולם בעולם ההשקעות חיים איתו, כולם בעולם ההשקעות פועלים במרחב הזה. זה לא ייחודי רק לכם, זה מרחב של אי-ודאות,
0: ותמיד המבחן לכם הוא מבחן של Go, No, Go. בסוף ההחלטה היא עניין בינארי Go, No, Go, ואתם נמצאים במרחב הוודאות, כולם נמצאים, זה לא שכשאתם עושים את ההחלטה, אתם אומרים, וואי, בטח הוא יודע, הוא יודע יותר טוב. תכף אני אתן גם דוגמה על יזמים גדולים, שזה בכלל עולם של היוודעות, למרות שאנשים יש להם כאילו נטייה לחשוב, כאילו, לא, הוא יזם גדול, הוא בטוח, כל העסקאות שלו, הוא, כל מה שהוא נוגע זהב, תכף נדבר על זה. אבל צריך להבין שה go no הזה זה עניין שהוא ממש עניין של החלטה בינארית, אבל כולם נמצאים באותו מרחב היוודעות.
1: שנייה אחת, אני רק רוצה, אני רק רוצה לוודא שאנחנו נותנים פה את הרושם הנכון למאזינים. אנחנו אומרים, זה לא אומר עכשיו גור, ש, שמרחב אי-ודאות, אז סבבה, אז אנחנו לוקחים את כל הסיכונים שקיימים. אנחנו אומרים שגם אחרי שעשינו את התהליך של להבין מה, מה הסיכונים שעומדים מול עינינו ומה הסיכויים שהם יתגשמו ואיך זה ישפיע עלינו, זאת אומרת, מה, מה המשמעות של הנזק הכספי שלנו, <אח> אז אחרי זה אנחנו אומרים, עדיין אנחנו חיים באי-ודאות, בשלב אחרי זה אין מה לעשות, צריך להחליט עם אנחנו מוכנים לחיות ועם מה לא. <אח> ופה, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים להחליט go or no
0: go. <אח> <אח> אז, אז צריך להתחיל לומר שהכי קל להגיד נו-גו. <שמע> כמה קל להגיד נו-גו, לא בשבילי. זהו, לא סיכנת את הכסף, השמש זורחת בבוקר, כולם מבסוטים. הדבר שאולי יהיה קצת תחושת החמצה לראות את אלה, את אלה שלקחו את הסיכון והצליחו.
1: זה לכאורה. זה לכאורה. לא, אבל... לא, אתה אומר, כאילו אי אפשר לטעות או שאי אפשר להפסיד כסף. כן. אבל בתכלס, בתכלס, גם החלטה שלא לפעול, גם החלטה שלא לפעול, זו החלטה. נכון מאוד. וזה יכולה נכון. להיות טעות. אם, אם אני סידרטיסט כזה, אם ו- אני ו- כל הזמן נו-גויסט. זה כרוך במחירים, כי אתה מפסיד את הכסף שיכלת להרוויח. בסוף, אם קנית את הדירה הזאת, היא בדוגמה טובה, במיליון, כי פסדת את כל הדירות בחצי מיליון, אז גם שילמת את מלוא הנזק הזה, אתה פה כסף. לגמרי. אתה תמכור את הדירה מחר, אתה, תמכור, אתה לא תמכור אותה ביותר כסף. נכון.
0: בדיוק, אז, אז, אז יש פה גם את העובדה שאני, הכסף שלי לא משחק כי אני כל יום מפחד לעשות איתו משהו. אני כל הזמן בגישת נוגו, כי הכי קל להגיד נוגו וכולי. אגב, אתה יודע מי בדרך כלל אנחנו רואים שעושים את הטעות הכי קשות בנדל"ן? הכי קשות. נוגו סדרתיים. הם עושים כל כך הרבה נוגו, פתאום בא להם איזה אחד מבטיח להם ערים וגבעות, הם כבר עייפים מעצמם מרוב שהם אמרו נוגו שבעת אלפים פעם, ובעסקה שהכי הכי, הכי מתורפת, שרלטן כזה מוכר להם uh, המצאות בירח, דווקא כשאני מסיימת את הכסף, ואז הם נופלים, ואז הם באים ואומרים, אתה רואה? ידעתי לו לקחת את <laughs> הסיכון, ידעתי לו את זה, ידעתי, כי כן? הם נורא נורא, כל הזמן לא, 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 ואז כשאומרים, כן, הם בסוף בוחרים כבר את הדבר הלא נכון, כי הם כבר עייפים מעצמם. הכי קל להגיד no go, זה ש, ש, שתמיד נזכור. מתי אני צריך להגיד go? מתי? אז אחרי שתיקמו את ה-cost ראיתי שהתועלת מאוד מאוד חשוב פה זה אינטואיציה ותחושת בטן. אין לנו שיטה, אין לנו קסמים, סורי, אין. אינטואיציה ותחושת בטן. צריך בסוף להגיד כן מאמין בזה, לא מאמין בזה. כן מאמין לקנות עכשיו דירה בנתניה, מהיזם הזה והזה בפרויקט כזה וכזה, בפינוי, בינוי, או לא מאמין. כן מאמין עכשיו לשים את הכסף בארצות הברית, או לא מאמין. זה עניין של אינטואיציה בסוף, מה התחושה שלי? אי אפשר, אתה יודע, לה, להמר על סוס זה לא... להמר על הסוס המנצח זה לא, זה לא החלטה שאתה יכול לעשות, אלא על זה אינטואיציה. נראה לי, נראה לי שהיום הוא בא טוב, נראה לי שהיום הוא, הוא רעב, נראה לי ש... <אח> אין לכם דרך אחרת, אין ודאות. <אח> ניסיון אישי מאוד מאוד uh, מאפשר... Uh, ניסיון אישי מאפשר בעיקר את היכולת להתמודד אחר כך עם כישלונות, אבל הוא גם מאפשר לכם לדעת לתעדף דברים, לדעת לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה שלהם, מוכנות להפסיד, משהו מאוד מאוד חשוב. אני אומר, כשאני אומר גו, יש בי מוכנות להפסיד. אני אומר לעצמי, אוקיי, מקרה הכי גרוע, כמה התקרת הפסד פה? 100 אלף דולר, מיליון דולר, חצי מיליון דולר, כמה תקרת ההפסד שלי? ואני שם אותה, אני כאילו נפרד מהם. לא מכולם, אבל נפרד, נפרד מהם רעיונית. אני אומר לעצמי, רגע, האם אני יכול, האם, מה, האם כשנפרדתי מהכסף, אני אגיד, יואו, איזה טמבל אתה, כאיזה שטות עשית, <laughs> או שאני אגיד, עשית את הכי טוב שאתה יכול, כי היית באי ודאות, אין מה לעשות, אז היית הכי, הכי טוב שאתה יכול. ו- ו- ואתה נפרד מהכסף הזה ואתה מוכן להיפרד מהם. אתה אומר לעצמך, מה, מה תקראת ההפסד שלי?
1: ולכן, וכבר אמרנו את זה בעבר, תתחילו עם, uh, עם, uh, עם סכומים שאתם יכולים לחיות עם ההפסד שלהם. נכון. זאת so, אל תלכו על פרויקטים מסוכנים, ב- ב- ממש, בטח לא בהתחלה. Uh, גם אחרי זה, אני, תלוי מה המטרה שלכם, אבל עקרונית. תתחילו עם, עם פרויקטים, עם סיכונים, שאתם אומרים, אני יכול לחיות עם זה, עם ההפסד הזה. אני אוכל אחרי זה להמשיך הלאה לפרויקט אחר. אני אלמד, אני אלמד מזה בדרך ואני חי עם זה.
0: נכון מאוד. זה באמת נכון, ותזכרו שכל ש... הדברים האלה, ככל שאתם הולכים לעולם שהוא עולם יותר דינמי, פלואידי, בנדלן זה עוד אפילו יחסית במצב סביר, אפילו שזה אי-ודאות על ספיד עם בנדלן, <laughs> אבל בעולמות אחרים זה לא אי-ודאות על ספיד זה... זה ספידים על ספידים של איוודאות. Yani ולמשל, למרות בסטארט-אפים ובדברים מהסוג הזה, שנכנסים, אתה יודע, לעולם של רכבת הרים רגשית, זה אחרת, זה שונה. ושם יש עדיין אנשים שמצליחים, ויש עדיין אנשים שיודעים להסתדר ולעשות את זה כמו שצריך. אז אין מה לעשות, לפעמים צריך לסמוך על אינטואיציה. קצת דיברנו על זה בפרקים הקודמים שקשורים לאנשים ולהשקיע באנשים. ככל שאתם הולכים למשהו שיותר טעון בהצלחה של אנשים, דווקא זה מקום טיפה להוריד את הרגל מהגז, ללכת לדברים שיודעים להסתדר בכוחות עצמם ולא כל כך תלויים בבן אדם מסוים. אבל אם אתם הולכים למשהו מאוד מאוד מסוכן, עתיר בסיכון, דווקא אנשים יכולים להיות המפתח להצליח. אם אתם הולכים דווקא להשקעה בסטארט-אפ על איזה מיזם סופר מסוכן, שם אנשים דווקא יכולים להיות יותר המפתח. אבל זה
1: לגבי העניין הזה. נכון, כי שם צריך אנשים חזקים ומנוסים שיידעו להתמודד עם חוסר הוודאות ועם העולם של בלט"מים. בדיוק. בואו נמשיך לקצת מקרי השראה. בדיוק.
0: אני רוצה להגיד משהו שהוא אולי עמוק ורץ פה, כל השיחה שלנו. וזה, אה, התחלנו מזה שזו טעות נפוצה לחשוב, אה, שאתה יודע, שהטעות שעושים הם, הם אה, אנשים בכלל, ב- יזמים צעירים או משקיעים צעירים, חושבים שיש דבר כזה ודאות. הם גם חושבים, בראש שלהם, שחוסר הוודאות שיש להם כאנשים קטנים, היא בגלל שהם אנשים קטנים. אני שמעתי לא פעם אנשים שאומרים לי, נו, מה אתה רוצה? אתה מכיר את השוק. נו, מה אתה רוצה? אתה... אה, Uh, מתעסק בזה, חי את זה, אני לא מתעסק אתה בזה. אתה מגיע עם גב כלכלי. אתה, אם אתם חושבים שכשבן אדם נמצא בשוק הרבה מאוד שנים, והוא חי את השוק, הוא יכול להפחית, הוא יכול להימנע מאי ודאות, אתם, מה זה טועים? אתם טועים בענק. לפעמים דווקא... איגנורנס במובן הטוב של המילה, כאילו בורות במובן הטוב של המילה, שאני לא יודע, לפעמים דווקא עדיף, שאני לא יודע את כל הצרות שיש, דווקא כשאתה מנוסה ויש לך קמטים של ניסיון, אני לא אומר שאני כזה, אבל אנשים שהם כאלה, שיש להם קמטים של ניסיון, לפעמים דווקא הם נמצאים במצב של הרבה יותר קושי, כי הם מבינים את המשמעויות, כי הם יודעים כמה דברים יכולים להסתבך. כי הם יודעים כמה דברים הם מורכבים וכמה... וכמה אה, הם, הם רבויי קרבות, הם רבויי מלחמות, כי הם כבר עברו את הדברים האלה, והם יודעים מה יכול לקרות. גם כשנראים דברים שנראים טוב, הם יודעים שהם יכולים איכשהו להתפקשש. לכן, תדעו שאין כאן כל כך הבדל ביניכם לבין אנשים מנוסים בכל היכולת להתמודד עם ודאות. זה די דומה יודע, ל... ל-, ל-, ל- למשפט הזה, האלמותי, שאומרים על שייטת 13, שלקור אי אפשר להתרגל, אבל לסגל, לסבל אפשר. <laughs> כאילו, אתה לא מתרגל לזה ש... <laughs> ל- ל- <laughs> לאי-הוודאות. <laughs> לא <laughs> <laughs> אתה לא יודע לייצר ודאות, אבל אתה מתרגל לסבל של אי-הוודאות. <laughs> אתה מתרגל <laughs> לזה שאתה כל הזמן נמצא במעטה של חוסר ודאות.
1: ולפעול בחוסר ודאות.
0: ואני רוצה לתת דוגמה נפלאה. חברות ענק, חברות גדולות, אם אתם חושבים, אם אתם מעלים על דעתכם, שכשהם עושים עסקים, הם באים עם יותר מאשר אינטואיציה ויותר מאשר, קצת יותר ביטחון. ואתם יכולים להגיד, מה, יש להם מחלקות של אנליזה ומחקר ודאטה והם יושבים על הכל. הם בדיוק עם אותו חוסר ודאות כמוכם. כי כל אנליסט, כל מחלקת דאטה, כל אורץ, כל עורך דין, אוטסורס ואינאוס. כל יועץ כלכלי, אוטסורס וכל שמאי מקרקע, אינאוס או אוטסורס. לא משנה, כולם בסוף מניחים למנכ״ל, לבורד, את, ההחלט... את ההצעה. הם אומרים, הנה, יש את הירוק, יש את האדום. בין. יש את מה שטוב, יש את מה שרע. יש את מה שאני יודע להגיד לך ויש את מה שאני לא יודע. תחנת הדלק, עשיתי כל הבדיקות בעולם. הייתי שם, דיברתי עם הבעלים, הוא נראה איש נחמד. את כל הבדיקות עשיתי, אין לי שמץ של מושג לאן זה הולך להגיע. זבשך, קבל את ההחלטה. ועדיין, ותדעו, כשאתה יושב על החברה הגדולה, עם כל הבורד ועם כל הדבר הזה, יש לך גם אחריות. להרבה יותר אנשים בדרך, יש לך אחריות לעובדים, ויש לך אחריות כלפי משקיעים, ויש לך אחריות כלפי כל העולם, דווקא כשאתה משקיע קטן שאחראי רק לעצמך ול-200-300 אלף שקל ששמת, לפעמים אתה אומר, הלך... ה- ה- קשה, קשה מאוד, אבל זה, 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 זה תחום, ההפסד פה הוא תחום, אבל כשאתה מוביל ספינה ענקית אל עבר קרחון, האחריות היא הרבה יותר משמעותית. אם אתם חושבים, כל זה אני אנסה להגיד כדי להגיד, זה אולי השראה מרגיעה. אם אתם חושבים שאי-הוודאות הזאת היא אתגר רק של משקיעים חסרי ניסיון, משקיעים שזה חד פעמי וכולי, אתם טועים טעות מרה. לא רק שיש אי-וודאות לכולם, יש אי-וודאות גם לשחקנים הגדולים, ואצלם מחיר ההפסד הוא הרבה הרבה יותר משמעותי והרסני מאשר, אפילו מאשר משפחה קטנה שזה זה. לכן, נחזור למשפט הפתיחה. אי-וודאות זה לא באג, זה פיצ'ר. כולם חיים את הסיכון. השאלה היא לא איך להימנע מסיכון, אלא איך לנהל את הסיכון. ומקבלים החלטות בתנאי ודאות. חד משמעית,
1: ותתחילו, שוב, תתחילו בהשקעות עם סיכונים נמוכים יחסית. אני גם לא אומר לכם תצמחו להשקעות רוויות סיכונים, לא. אבל תתחילו בקטן, בדברים שאתם יכולים לחיות איתם יחסית, אחרי שאתם מבינים שזה משהו שמאפיין את כל עולם ההשקעות באשר הוא, את כל העולם העסקי באשר הוא. ופשוט לאט לאט תצמחו משם, תצברו ביטחון, תצברו ניסיון, ותמשיכו משם. לגמרי. פלג, תודה לך. תודה <laughs> אביב. אחלה סופש. אחלה
0: סופש, ביי ביי.